0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说皇帝宋徽宗受金体大作《农方诗帖》，野逸的沉醉。宋徽宗的精神世界，常人是难以想象的。他无心掌控江山社稷，却沉醉在书法里，因为那里有令他痴迷的趣味。元代的史学家评宋徽宗说：“诸事皆能，独不能为君耳。”就是什么都能干，就是不会当君皇上。这说的很地道。他精通书法、绘画、茶艺，文人的技能无不擅长。他精通骑马、射箭、蹴鞠，公子哥的游戏无不擅长。他还一边修道一边嫖妓，荒唐的段子太多太多。据说他还天生健壮，若不是后来被折磨而死，也许他还会长命百岁。最不幸的是，恰恰让他当了皇帝，干了他唯一不会干的事儿。于是他就凭着自己的兴趣处理国家大事。因为蔡京的书法好，就任他做宰相，这导致了靖康之耻。在亡国的过程中间，宋徽宗可以说是除了胡闹就是逃离。金国兵马连年威胁，朝廷派系你死我活，社会矛盾此起彼伏，皇帝一概采取了逃离的对策。逃离到哪儿去呢？逃离到匪夷所思的书法之中。他发明了不食人间烟火的瘦金体，农方诗帖。就是最典型的代表。我们来看一下《农方诗帖》：“农方依翠萼，焕烂一庭中。”说茂盛的芳花依傍着翠绿的花萼，明亮而又灿烂，在我的庭院之中。零露沾如醉，残霞照似融。零落的露滴沁润着这个鲜花，如醉如痴；而残照的晚霞照到了花上，似乎要融化。丹青难下笔，造化独留工。如果要作画，那简直是难以下笔。只有天地造化，独独留下了他们的功劳。舞蝶迷香镜翩翩逐晚风。舞动的蝴蝶迷失在香喷喷的小径上，它们翩翩起舞，在追逐着晚风。呃，诗真是非常讲究，可以看出皇帝心中没有装别的任何事儿，也不必借景抒情，只有他花园里的那点情趣，和他的画作如出一辙，生生呢把日常所见的庭院小景写成了超凡脱俗的野逸之趣。他的艺术功力也正在于此。我们曾经在书家段子里讲过宋徽宗的人生与他的书法特色，请大家回听了解。对于他的瘦金体，后人有四句诗来描绘，是这样的：鼠尾钉头方转角，蓝撇竹纳小蛮腰。死亡生返游丝引，拉弓放箭回马挑。这通俗而又形象地说清了它的特征。不过瘦金体也是变化的，它早期的瘦金体呢比较细瘦，骨多而肉少；晚期呢比较丰腴，肉多而骨少。这个《农方诗帖》是他中年的作品，偏于柔美，可以说是他最经典的代表之作。《农方诗帖》的书法的确如后代评价的那样，在字里行间有兰竹的风韵。还有一种雅称，称它为“鹤体”，就是仙鹤的鹤，也有称它作“天骨鹤体”。就言其形态如仙鹤，尤其是鹤腿修长、傲然挺立那样美妙的风姿，非常传神。鹤又是道家的祥瑞之物，这就与宋徽宗所追求的仙风道骨正好合拍。我们讲过瘦金体源于薛稷、黄庭坚的书法。但更重要的是宋徽宗自己的改造与创新，他创出了什么新意呢？我们看这个《农方诗帖》，点画精致，行笔舒展，气度雍容，骨气丰盈，纤细瘦尽而又温文尔雅，浑然天成。那么达到这样的状态。是基于他超丰富的艺术涵养，更是基于他极张扬放纵的个人性情。而妙悟这样非同寻常的书法境界，在于宋徽宗骨子里对于一种意趣的向往，那便是所谓野意之趣。这种精神情趣普遍存在于他的诗、书、画。多种艺术之中，其根源就是这位奇葩皇帝对于皇位及其重大的使命，在精神上有一种逃离。那么关于这一点，我们在《诗经》段子里有过对照赏析，请大家回听。用笔上，提笔漏风，顿笔夸张，捺笔拉长。铁画银钩，结字上中部收紧，边缘开张，受劲而有弹性。章法上，自行严格遵守朱丝兰的戒格，而其神韵则玉鹤屏风，衣袂飘飘。现如今呢，很多人都在临习《农方诗帖》，它的特征比较明显，容易学得像。但要得其神韵，难上加难。要善于想象、体会宋徽宗独特的精神境界，这才是上台阶的关键。好，听段子学书法，我们下次再见。